0: Laura Otón y Amparo Latre
1: Hablar en familia Cuéntame un cuento con Ángel Expósito Cocodrilo Daniel a veces parece un cocodrilo Un día estaba con su madre en el súper Mientras ella buscaba aceitunas en bote Y paquetes de macarrones Daniel vio en un estante unas cajas de galletas con forma de cohete. «Mamá, quiero esas galletas», dijo Daniel. Su madre les echó una ojeada, miró a Daniel y respondió «No nos convienen». Al niño las palabras de su madre le sentaron como un jarro de agua fría, así que insistió. «¿Y por qué no?» Ella le dijo «Porque son caras y poco saludables». Entonces Daniel sintió como si una cola de cocodrilo se desperezase dentro de él y sin pensárselo dos veces se puso a gritar desesperado ¡Pues
2: yo quiero esas galletas!
1: Y lo repitió así una y otra vez Su madre no tenía ninguna intención de comprárselas pero Daniel se comportaba como un auténtico cocodrilo tumbado en el suelo No dejaba de exigir las galletas Lo hacía muy, pero que muy enrabietado tanto que los que pasaban por su lado se lo quedaban mirando, como si estuvieran delante de un animal salvaje y furioso. Su madre estaba tan avergonzada que acabó comprando el paquete de galletas. Esa noche a
0: su madre y este es el momento en el que Amparo y yo hacemos de brujas y nos y llevamos el cuento y te <risa> emplazamos a que lo <risa> escuches en <risa> Cope. Es eh, hablar en familia ya sabes que tiene ahí su sección y ahí hemos colgado este precioso cuento que está pensado como dice su autora para leerlo eh, entre padres e hijos y bueno que Ángel nos lo ha contado no para para todos nosotros esto lo puedes además se los puedes poner a ellos eh, tampoco dura un poquito son ocho minutos aproximadamente y bueno tampoco queremos llevarnos por delante todo, todo el podcast que tenemos muchos más temas eh, Así que lo puedes escuchar ahí tranquilamente. Es verdad que estos cuentos, eh, los cuentos que están en una cesta de cerezas, dan pie a una reflexión sobre un aspecto de, del crecimiento. Y su autora es, como te decíamos, Alba Castelví. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, muy contenta de hablar con vosotras. Muchas gracias.
0: ¿Cómo te suena si escuchar esto? Porque una cosa es pensar, yo no sé si en algún momento cuando lo escribías pensaste que a lo mejor se podía contar en la radio.
3: Nunca lo pensé y además de escucharlo tan bien leído, casi narrado por Ángel Expósito, la verdad es que es un placer y un lujo. Muchas gracias. No, gracias
0: a ti eh, por dejarnos, porque es verdad que a, que a veces, bueno, pues, eh, 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 como no se hace habitualmente esto en la radio, pues no siempre encontramos tantas facilidades como tú nos has dado. Explícanos un poco lo que buscas con este libro, que por cierto está editado por más.
1: Sí,
3: bueno, yo lo que busco en el libro es un poco lo que también vosotras proporcionáis en vuestro programa, ¿no? Es decir, la oportunidad de reflexionar junto a los padres sobre la educación. Mi intención es proporcionarles herramientas, darles ideas, hablarles de estrategias posibles para que la relación con los hijos sea una relación fluida. Todos sabemos que educar no es fácil. Yo creo, de hecho, que hoy en día, en el siglo XXI, educar es mucho más difícil que nunca. Así que debemos abastecernos de una serie de técnicas casi, ¿no?, que a veces uh, tienen muchísimo que ver con el sentido común, con la propia intuición, pero que hay que recordar y que otras veces, pues, a lo mejor van un poquito más allá de ese sentido común, como en el caso del libro Cocodrilo, donde hay una idea que los oyentes se habrán quedado con las ganas y claro. el el después de, de escuchar, sí. ¿no? claro, para gestionar esas rabietas en ese caso de del niño que se convierte en cocodrilo cada vez que desea algo que no puede obtener. Así que lo que busco es ayudar, ayudar a educar, porque esa es mi vocación y creo que educando a los padres estamos haciendo un gran bien a los niños y por tanto a la sociedad.
2: Eh, Alba, como comentabas, en este cuento en concreto, porque cada uno de los siete relatos que, que recoges en el libro pues trabaja un tema concreto, pero el, en el caso del cuento cocodrilo eh, el tema de fondo es el tema de las rabietas y tú planteas pues una, una solución, o una manera de gestionar esta situación. Eh, ¿A ti te ha funcionado? ¿Te funcionan los recursos que, que planteas en el libro cuando los utilizas en casa?
3: Mira, yo soy madre de un chico y una chica, ahora ya un poco mayores, que me han enseñado mucho. no Yo también uh, me ponía nerviosa y también tenía dificultades, como cualquier padre o madre, a la hora de educarlos cuando eran pequeños. Pero decidí que yo quería disfrutar de mis hijos, que yo no quería sufrir con mi familia, sino que quería pasarlo bien con ellos. Así que empecé a abastecerme de recursos. Yo tengo la ventaja de que vengo del mundo de la comunicación, de la gestión alternativa de, de conflictos y que soy socióloga, ¿no? Así que tenía un punto de vista un poco general sobre la gestión de los de los conflictos, de las situaciones problemáticas, y empecé a poner en marcha estos recursos que ahora cuento. Es decir, si yo los cuento es porque a mí me han dado resultado. Uh -huh. Aparte de que trabajo como educadora, trabajo mucho con familias, pero también soy maestra de niños y niñas, y yo los utilizo con ellos diariamente. Así sí. que yo sé que, que da un resultado, vamos.
0: Y Alba, desde tu experiencia como educadora, como socióloga, eh, das charlas, como nos decías, eh, tienes un libro que además ha sido todo un referente para huir de lo que yo llamo el omaísmo, ¿no? Del yo suave en acapacá, ¿no? A grito pelado, ¿no? Y ese libro se llama Cómo educar sin gritos. Es verdad que tienes mucha experiencia en temas de los que nosotros hablamos habitualmente aquí. Pero, ¿qué es lo que tú ves que más necesitan los padres? O sea, ¿de qué adolecen, sobre todo, a la hora de educar a sus hijos?
3: Bueno, quizás lo que nos pasa a los padres de hoy en día es que tenemos... Uh... Bastantes expectativas sobre lo que esperamos de nuestros hijos y poco tiempo para acompañarles. ¿no? Adolecemos de, de esa falta de tiempo que implica, por tanto, eh, falta de paciencia. Claro, cuando no tienes tiempo, pues no puedes entretenerte mucho en repetir las cosas varias veces, por ejemplo. Así que, ¿qué es lo que nos pasa? Que cuando empezamos a repetir las órdenes una vez y otra vez, nos vamos poniendo nerviosos hasta que acabamos eso, a grito pelado, ¿no? como tú decías hace un momento. Y Educar sin gritar, el libro, es uh, bueno un compendio de herramientas para evitar eso. Es decir, para evitar no el gritar después de repetir las cosas muchas veces, sino evitar repetir las cosas demasiado. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo conseguir que los niños hagan lo que deben sin que tengamos que cansarnos, sin que tengamos que llegar al agotamiento para conseguirlo?
2: Alba, tú, eh, vamos a contar una pequeña intimidad, vives en el campo, eh, por lo, que sa lo poco que sabemos de ti, llevas una vida bastante tranquila, mmm, que poco se parece, por ejemplo, a la que llevamos Laura y yo eh, en una ciudad grande como es Madrid, ¿no? Con los atascos, con muchos ruidos. ¿Crees que los padres de ciudades, pues como pueda ser Madrid o padres que viven en, en zonas urbanas, eh, Estamos sometidos a una tensión extra y que eso repercute, por lo tanto, en, pues en la convivencia, ¿no? En, en la manera de relacionarnos no solo con los niños, sino al final con todo el mundo.
3: Estamos sometidos a una gran tensión y más viviendo en las ciudades. Entonces hay que encontrar fórmulas para llegar a casa más o menos tranquilos y es muy difícil. Yo comprendo muy bien a padres como Ángel Expósito, ¿no?, cuando contaba sus uh -huh. propias anécdotas, comprendo perfectamente que llegar a casa cuando tú vienes con la tensión de todo el día, con múltiples encargos por terminar de resolver y te encuentras, yo qué sé, con una bolsa de deporte que está eh, en medio de tu camino, cuando alguien tendría que haberla dejado en su sitio, pues uh, te haga estallar. Entonces, como yo lo no comprendo, lo que intento es dar ideas para que para que no estallemos y... Aunque yo viva efectivamente en el campo, eso fue una opción que yo hice después de vivir en la ciudad también durante mucho tiempo. Muy inteligente,
0: años. por otro lado, hay que decirlo.
3: <ríe> pues aún así yo llegaba a mi casa cuando mis hijos eran un poco más pequeños, ahora son adolescentes, y, y me ponía muy nerviosa viendo la cantidad de cosas que me quedaban por hacer hasta la hora de ponerlos a dormir. ¿no? Entonces yo misma adopté una técnica que recomiendo a veces en mis talleres. Que a ver, cuenta, en, cuenta. En lo siguiente.
2: Tomamos <risa> nota. Es muy, Estamos con el boli en la mano las dos, Alba.
3: bien, pues apunten, apunten. De hecho, es algo muy sencillo, pero que es cierto que requiere un punto de autodisciplina, ¿no? Y se trata de lo siguiente. Antes de llegar a casa, vamos a, a apoyar nuestra espalda en la pared y vamos a esperar que transcurran dos minutos en nuestro reloj. Vamos a esperar esos dos minutos antes de poner la llave en la puerta para abrir y empezar a relacionarnos en familia. Vamos a esperar esos dos minutos cronometrados porque esos dos minutos nos dan un espacio de paréntesis. Es decir, nos permiten dejar atrás aquello de lo que venimos para luego integrarnos en el lugar donde llegamos. Esos dos minutos de apoyando, apoyando la espalda contra la pared, por decirlo de una forma muy gráfica, nos permiten relajarnos, nos permiten que haya un espacio entre una actividad y la siguiente. Y cuando entramos en casa, entramos distintos, porque hemos podido respirar hondo, aunque sean siete u ocho veces, preferentemente no miremos el móvil, mientras estamos esperando que transcurran esos dos minutos, y cuando nos encontremos con esa bolsa de deporte, por ejemplo, en medio del paso, seguramente no vamos a reaccionar igual que si cuando entramos en casa venimos con la inercia de todas las presiones que cargamos sobre la espalda y que se nos han ido acumulando durante el día, ¿no?
0: Tú fíjate es que, que es sencillo, sí, sí. Ve, vemos todo el bloque, o sea, a partir de la emisión de este podcast, el, el bloque completo de padres y madres apoyados en la pared, todos, o sea, no hay que asustarse, ¿eh? si ves, de repente miras por la mirilla y te encuentras al vecino, a la vecina, a partir del miércoles que viene, esto va a suceder, apoyado en la pared, está intentando desconectar, es que es así, muchas veces de verdad que debemos eh, despresurizar, ¿no?, de, de alguna manera, ¿no?, el, eh, el ritmo que llevamos, sí
3: que Es muy simple, pero que también es verdad que, que requiere, pues lo que os decía antes, ¿no? Un punto de autodisciplina, porque cuando tienes que hacer eso? cuanto más presa tienes? Es decir, en el momento en que lo que quieres es llegar ya para solucionar una serie de cosas que están pendientes en tu casa. Sí, pero a veces ir un poquito más despacio implica también ganar tiempo.
2: Uh -huh. Alba, seguro que hay gente que está escuchando que esto le ha sabido a poco y que quiere saber más de ti, contactar contigo, leer tus libros. ¿Cómo, cómo contactar contigo? ¿Dónde se dirigen?
3: que es albacastelvi.com, 3W es .albacastelv con L y con V.com, y ahí pueden ver cuáles son más mis actividades y pueden contactar directamente conmigo a través del, del correo electrónico que van a encontrar. Yo normalmente trabajo eh, haciendo asesoramiento para familias a nivel particular, pero también doy talleres para padres y madres en asociaciones eh, de familias, de escuelas, etc. Así que encantada de de conocerles personalmente y poderles ayudar en lo que pueda.
0: bueno pues Además, Está Alba, bien. vamos a abusar de tu generosidad y yo creo que vamos a seguir llamándote de vez en cuando para hablar de otros temas. Es verdad que nos ha encantado una cesta de cerezas. Hay que decir que nos lo recomendó en su momento Beatriz Millán, que es nuestra colaboradora de libros y, y lo trajo aquí como una de las recomendaciones y a raíz de, de ahí pues eh, lo hemos incluso testado. Lo hemos testado en casa
2: <risa> y ha tenido mucho éxito. Sí, es,
0: bien, no, sí Nos enamoró y por eso queríamos que estuviera ese cuento de Una cesta de cerezas, el cocodrilo de Alba Castelví en Cuéntame un cuento en Hablar en Familia en cope.es. Muchísimas gracias Alba y nos seguimos escuchando. ¿eh? Gracias
3: Amparo y Laura hasta la próxima.
0: Un
2: beso Un beso Pero hay que saltar para adentro.